1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat MM? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Kami ucapkan banyak terima kasih atas supportnya kepada channel kami Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Dan dilimpahkan rezekinya. Amin Pada malam hari ini Saya Mang Ei dan tim kembali menghadirkan seorang bapak namanya Kang Adi. Beberapa kali melakukan pesugihan dalam kurun waktu 10 tahun. Lebih dari 8 kali ya Pak Adi. Di kisah yang ini, kisah nyatanya Pak Adi. Pak Adi akan menyampaikan pengalamannya di pesugihan yang kedua. Yaitu pesugihan Dewi Lanjar. Pak Adi belum bisa berkumpul dengan keluarganya. Jadi jeda satu bulan setelah melakukan pesugihan Buto Ijo, Pak Adi melakukan kembali pesugihan Dewi Lanjar. Saya makin penasaran dengan kisah Pak Adi ini berhasil atau tidak. Sebelum kita mulai ke kisahnya, kita mau bacakan dulu nih komentar dari anda semua. Kami kumpulkan, kita pilih beberapa ya. Dari Ade Nuryani Endang, Bapak ini bilang, nah disitulah saya percaya gaib itu ada. Berarti Pak Adi ini tidak percaya kepada gaib kepada Allah, Jin, malaikat dan lain-lainnya. Begitu? Gimana ketanggapan Pak Adi? Jadi dalam arti
0: ini bukan tidak percaya gaib ya. Kalau yang namanya Allah, malaikat, Jin itu gaib saya percaya. Cuman yang disimpulkan di sini ini gaib itu dalam arti dunia PS alias dunia pesugihan itu yang awalnya saya tidak percaya.
1: Oh, ya ya, oke, okay, paham. Berarti bukan karena nggak percaya Allah yeah. atau malaikat atau jin dan setan. Yeah. Pada kasus ini tidak percaya dengan... Adanya pesugihan. Ya, ternyata ada. Ternyata ada. Oke, baik. Kemudian dari Alvi Sahri. Katanya mau hidup sama keluarga tapi nyawa sendiri diserahkan. Error. Untung nggak bisa. Gimana tanggapan Pak Adi? Jadi
0: dari awal karena... Kesulitan perekonomian dan beban utang untuk membayar serta kehidupan orang tua yang susah. Jadi intinya saya merelakan. Nekad, Walaupun ya. intinya nekat nyawa saya yang jadi jaminannya. Ya. Yang penting saya bisa membayar utang, mengambil anak, dan membahagiakan kedua orang tua serta keluarga sendiri. Walaupun saya jadi korbannya, diri sendiri nggak masalah. Yang penting
1: beres semua masalah utang-utang ya. dan beban tersebut. <tuh> Oke, berarti... Memang sudah nekat Udah. kesimpulannya Masa bodoh apapun yang terjadi yeah. Kemudian dari Tanjila Tanju Kerja yang mapan dulu baru nikah Jangan asal memburu nafsu Akhirnya diri sendiri kan susah Udah miskin harta miskin iman pula Sampai cari pesugian Naujubila Dimana jawabnya Jadi untuk masalah belum mapan saya nikah dikarenakan kan
0: yang namanya urusan jodoh manusia yang tidak tahu itu urusan Allah yang tahu. Hmm. Jadi dalam posisi saya masih kerja saya udah nikah itu dikarenakan didesak ya apakah ada keseriusan atau tidak sama calon istri saya. Terus yang paling utama kan segala sesuatu masalah jodoh
1: juga Allah yang mengatur bukan manusia. Jadi karena, karena didesak oleh istri iya. calon istri calon istri mendesak nah. iya. padahal mertua. Calon mertua belum mengizinkan. Belum mengizinkan. Oke, calon mertua ingin yang sudah mapan. Ingin gitu yang ya. udah mapan. Dari ahli hisap saya doakan semoga ada hamba Allah yang dermawan membantu melunasi hutangnya dan memberi pekerjaan yang manfaat untuk Pak Adi. Didoain, Pak. Amin ya Rabbi
0: alamin. Terima kasih atas doa, perhatian
1: serta respon para pemirsa setia ya. MM. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang kita ambil untuk. kebaikan bersama untuk menjelaskan kepada kita semua ya pertanyaan-pertanyaan mewakili saja Sobat MM kisah-kisah nyata dari Pak Adi ini tentu saja untuk menjadi pelajaran kita semua jangan untuk ditiru bukan untuk ditiru Pak Adi ya ini adalah kisah nyata yang Pak Adi alami selama kurang lebih 10 tahun mencari kesana kemari tempat pesugihan Kita langsung ke Pak Adi Pak Adi, kisah yang kali ini di mana nih? Uh, ini kisah yang kedua yang akan saya bawakan ini Yaitu PS Dewi
0: Lanjar Kalau dalam arti orang-orang pesugihan itu PS itu artinya pesugihan Oh ada singkatan-singkatannya? Ada
1: Apa aja itu kode-kode untuk pesugihan? Kode-kode
0: dunia PS begini ya Kalau pesugihan itu disebut PS, PS. Ada kode-kodenya itu dengan JA Kalau JA itu jual anak Hmm. J.U. Jual Umur. J.K. Jual Keluarga. Sama tutup garbo. Yaitu tutup garbo itu menutup rahim istri. Biar tidak punya keturunan selamanya. Tutup garbo. Tutup namanya. garbo. Berarti berkabe ya? Iya. Jadi ditutup sama gaib. Sampai selamanya tidak akan punya anak. Jadi kalau mau punya anak. Diambil punya anak diambil. Itu
1: tutup garbo. Tutup garbo. Ini menarik nih. Jadi orang yang nggak mau punya anak bisa gitu? Bisa. Jadi... Pas, maksudnya punya anak dulu Atau ditutup nggak gimana? bisa
0: nggak bisa punya anak Setelah melakukan ritual tersebut Ritual tutup garbo Selamanya Tidak akan punya anak Sampai pelaku tersebut meninggal oh, Ringan berarti ya Ya ringan Cuman ya berat juga Ini kan urusannya dengan anak gitu. Tapi anak yang sebelumnya kan sudah lahir Kalau yang sebelumnya sudah lahir Dalam arti maksud Tutup garbo itu ketika ditutup nggak, Tidak bakalan mempunyai anak selamanya Itu ketika sudah melakukan ritual tersebut Iya, tapi banyak zaman sekarang orang hanya ingin punya anak dua. Masih ada beberapa karena masalah ritual tutup garbo
1: tidak semua orang tahu. Oh iya baru denger nih saya nih. Iya. Oke baiklah, kita langsung ke Pak Adi dan sebelum nonton video ini silahkan Anda nonton video yang sebelumnya, ini di atas. Silakan Pak Adi, pesugihan
0: Dewi, Dewi Lanjar. Ya setelah beberapa bulan kepulangan dari, perke, e, dari pesugihan buta hijau itu ya saya sempat bekerja dulu ya kurang lebih sekitar satu bulanan lah kerja. Dalam arti saya kalau masalah kerja itu kerja apapun saya kerjakan yang penting halal. Sambil saya mengumpulkan uang biar sedikit-sedikitnya saya bisa membayar utang-utang kepada mertua gitu. Saya jalani kerja, saya kerja proyek bangunan ya entah gimana gitu ya. Saya pulang dengan tangan hampa dikarenakan posisi mandor itu tidak membayar upah saya gitu ya. Tapi saya coba karena... kontak terputus dengan mandor akhirnya ya saya pulang kembali nah setelah posisi saya pulang ada lagi informasi nih kerja di Jakarta ya di area Bundaran HI nah di Bundaran HI saya saya juga sama kerja proyek gitu nah kebetulan saya kerja di situ juga ya entah kenapa tidak juga ya mendapatkan gaji alias kaburnya alias mandornya kak kabur kembali Nah di tengah keterputus asaan, saya kemudian berangkat jarah lagi ya di daerah Sumedang itu. Saya ketemu sama orang-orang yang suka berjarah di situ lagi pada ngumpul. Ketika ada pembahasan ya ada pembahasan masalah beberapa orang itu ya salah satunya yang membahas ngobrolin masalah pesugihan. Saya tertarik, saya tanya bah e, pesugihan apa lagi nih ya ini pesugihan Dewi Lanjar. Tapi syaratnya ini agak berat. Beratnya gimana bah? Ini JM apa bah? JM itu jual musuh. Jadi oh jadi kalau kita jual musuh akan mendapatkan pak uang. Ya di daerah mana itu? Kebetulan dari beliau memberitahukan bahwa ada salah satu tempat pesugihan Dewi Lanjar. Ya itu ada dua. Pertama di pantai ya Jawa Tengah. Terus yang kedua di daerah. Nah makanya berdasarkan dari informasi tersebut, akhirnya saya bertanya lagi, bah tapi tata cara ritual itunya di sana itu gimana gitu ya? Nasi abah itu mencari ketakan tata cara ritualnya itu menyembelih kambing katanya. Karena eh, posisi itu saya terbentur dalam masalah keuangan, ya saya berpikir dari mana saya mencari uang. untuk menyiapkan syarat-syarat yang nanti akan diminta oleh juru kunci. Akhirnya kebetulan ada tempat teman saya yang suka sering ngobrol ya, sama juga dia e, kesusahan ya, gimana nih? kamu ke teman saya bisa nggak menyediakan kita bagi-bagilah hasilnya toh kita sama-sama kesusahan dan sama-sama punya uang nah akhirnya dari teman saya menyiapkan saya siap kalau dengan catatan hasil bagi dua gitu ya tapi sebelumnya teman saya itu bilang paling gini kalau sekarang itu nggak bisa saya nanti kumpulin dulu uangnya dari hasil gaji saya jadi saya minta waktu antara kurang lebih dua bulan itu kata teman saya terus jawab saya oke okay, saya tunggu nah Posisi ketika dalam menunggu teman saya ya... ...kabar dari teman saya untuk menyiapkan keuangan ya... ...akhirnya saya jarak kembali. Nah setelah jarah biasa kembali... ...ada informasi lagi di daerah keramat Ciwede itu. Ada yang namanya kita bisa meminjam uang dari Bang Gaib gitu. Nah karena saya penasaran, saya tanya... ...pak eh, itu peminjaman masalah Bang Gaib itu nanti... Apakah berupa wadal meminta korban atau gimana? Oh itu mah enggak, kita cuman meminjam. Nah setelah meminjam nanti kita membayarkannya bisa per bulan. Nanti bayar per bulannya kemana? Ke juru kunci katanya. Nah akhirnya saya tanya Pak kira kira maharnya berapa ya nanti dari juru kunci? Nah, Kesan aja saya nggak tahu sekarang mah. Nah akhirnya berdasarkan informasi dari Salah satu peziarah tersebut saya berangkat ke salah satu kabupaten di Kota Bandung. Ketemu sama si Abah juru kunci. Nah, saya tanya, "Bah, ini sebelumnya mohon maaf nih saya ada informasi bahwa di sini ada salah satu tempat yang bisa meminjam uang kepada Bang Gaib. Gimana, Bah? Ini informasinya benar atau enggak?" Nah, si Abah tersebut, ya di sini benar. Di sini ada. Kita bisa meminjam ke Bang Ke Bank gaib cuman maharnya berapa bah? kata saya itu sama juru kunci. ini maharnya kurang lebih 500.000 ribu bah karena posisi saya sekarang lagi nggak punya uang gitu ya. mungkin saya akan balik dulu ke Bandung. nah nanti saya akan kesini lagi bah. kalau saya udah siap, ya oke okay, abah tunggu. nah akhirnya setelah pulang ya saya cari pinjaman itu ke teman-teman. akhirnya saya alhamdulillah dapat pinjaman dari teman-teman ya. Sehingga saya bisa datang ke tempat itu lagi gitu ya. Nah ketika ketemu Juru Kunci saya bilang bah ini mahar yang Abah minta sudah ada ini saya sudah siapkan. Nah akhirnya saya berikan mahar tersebut kepada si Abah itu Juru Kunci terus Juru Kunci itu membimbing. Uh, ini gini uh, caranya jadi kamu ini puasa ya nanti di salah satu kebun ya Tapi ada bale-bale puasa tiga hari tiga malam di situ. nanti tunggu Nanti akan dipanggil Nah kebetulan di tempat tersebut di salah satu kebun itu ya Kebunnya luas ada beberapa pila-pila gitu Atau bale-bale lah ya bale-bale kecil yang dari bilik gitu nah kita itu pada ngobrol yang dari orang Garut, Banten, Jakarta dan lain ada di situ kumpul kita eh, barang bersama itu mah ya ritualnya puasa itu menjelang hari ketiga si abah itu juru kucip memanggil memanggil kita semuanya untuk ke rumahnya nah setelah ke rumahnya si abah tersebut itu berbicara ini ada komunikasi dari pihak gaib bahwa kamu semua yang di sini yang akan meminjam ke Bang semua di ACC. Nah, akhirnya malam itu juga waktu posisi malam Jumat ya, si Abah melakukan ritual. Nah, ketika ritual itu ada dupa ya, besar itu. Jadi untuk ngebakar dupa gitu ada ada tempat dari besi tapi dari besi itu berbentuk bunga. Ada buah-buahan di situ lah komplit. Nah, ketika setiap si Abah berdoa, tangan kanannya itu ke bawah. Saya tidak menduga atau misalkan berpikir yang enggak-enggak. Cuman waktu awal pertama ketika si Abah ke bawah tangannya dia itu ke atas lagi. Terus memberikan ke salah satu orang itu diberikan sama si Abah. Itu peserta kita ada kurang lebih 8 orang diberikan. Yang dapat batu beserta uang. Kata si Abah nih ya kita harus merem semua. Akhirnya kita itu merem mata itu terpajam gitu ya. Nah cuman saya kan penasaran. Saya agak melihat sedikit dengan mata kok saya perhatikan setiap si abah ketika berdoa tangannya ke bawah di situ muncul pula ya macam-macam barang gitu entah itu keris entah itu batu nah kebetulan pas giliran saya itu dapat fotokopian ya fotokopian uang itu bahasanya bahasa cina lah nah setelah itu saya bertanya ke si abah "Bah eh, ini kita semua dikasih ini gimana?" yaitu kamu udah dapat bagian kamu itu 50 juta yang 100 juta dan lain-lain gitu. Nah, Abah nanti prosesnya ini gimana lagi? Udah kamu tirakat lagi. Nanti setelah tirakat masalah pencairan nanti Abah akan kasih tahu gitu. Nah, kita kan semuanya itu kumpul balik lagi ke tempat tirakat ya. Kita itu ngobrol kan. Kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Saya dapat uang nih. Mata uang Arab Saudi yang mata uang Uh, Macam-macam gitu ya mata uang bentuknya itu Kalau saya mah kebetulan Hongkong ya mata uang Hongkong Cuman saya ngobrol itu sama Sesama di situ, Kang kok saya mah agak aneh nih Kenapa anehnya Ini kan si Abah itu bilang dari alam gaib Iya Tapi kok ini berbentuknya bisa fotokopian Terus ada tanda tangan Kayak tanda tangan pensil gitu ya yang menurut saya dulu pengalaman turun ini masalah gaib saya juga kan dulu itu pernah ya nggak ada yang namanya di alam gaib itu fotokopian mata uang rupiah itu semuanya uang rupiah nggak ada fotokopian nah di situ akhirnya rame lah desas-desus desas desus kita ngobrol sama masyarakat di situ katanya ada informasi masyarakat di situ mah ya si abah itu mah nggak jauh ritualnya begitu tapi jarang ada yang pernah berhasil gitu. Nah, setelah kita pikir-pikir dan kita timbang-timbang, kita ritual di situ nggak ada kejelasan dari si Abah, itu ngeluarin biaya saya awalnya itu kurang lebih 500.000 saya memberikan mahar gitu ya. Kalau yang lain sama, diminta itu semuanya diminta mahar 500000 ribuan. semuanya sama gitu. Tapi ujung-ujungnya apa yang dijanjikan ke Si Abah ya yang satu mendapatkan serat pinjaman 100 juta yang 70 bahkan saya 50 juta ya tidak terbukti gitu kita itu sebetulnya mau berontak di situ cuman kita melihat juru kuncinya sudah tua kita nggak enak ya Anggaplah kita ikhlasin gitu ya jadi kita pulang Nah setelah pulang ke rumah masing-masing saya ada kabar kembali di tempat ziarah Coba Kang, daripada akan mengikuti jalur PS, pesugihan yang gak jelas. Nih ada informasi ke saya. Informasi apa? Informasi itu ada salah satu padepokan di daerah Jombang. Padepokan tersebut bisa eh, membantu untuk permasalahan ekonomi. Baik itu membayar utang dan lain-lain. Ya di sana... Pada epokan tersebut sudah banyak yang kesana katanya, Kata orang pejarah itu Tapi Kang kira-kira mahar nanti kepada epokan tersebut Kira-kira berapa Kang Yang saya akan tahu Ya kurang lebih antara 500.000 ribu atau 750 Nah akhirnya saya minta alamat Alamatnya sama pejarah tersebut Akhirnya saya coba ya Kembali lagi Saya posisinya meminjam uang ke teman-teman Jadi di pasugian ini saya bukan e, ada solusi untuk melunasi utang ya, bahkan bertambah itu utang itu bertambah ke teman-teman. Nah, setelah datang saya ke padepokan tersebut, saya membicarakan permasalahan ini ya, permasalahan beban ekonomi, utang piutang dan lain-lain. Kebetulan kita saya sendiri ya tidak ketemu sama guru padepokannya langsung ditangani oleh para muridnya. Akhirnya dimintalah sejumlah mahar uang itu ya. Sejumlah 750000 Nah uang 750000 itu akhirnya saya berikan. Dari asisten pada tersebut ya istilahnya memori murinya ya. Saya dikasih satu buku. ya Satu buku jilid merah. Nah setelah saya menerima buku. E, Pak maaf ini buku untuk apa? Coba buka. Nah setelah saya buka. isinya itu jadi tawasulan semua untuk permasalahan e, barokahnya untuk masalah utang piutang ekonomi dan lain-lain kumplit di situ satu buku itu tebal ya jilidnya merah nah terus ini minum sama bapak berbentuk kapsul Ini untuk apa? Kapsul saya minum. Ini untuk membuka aura. Jadi biar aura negatif yang ada di badan itu keluar semua berganti dengan aura positif. Jadi kalau dengan aura positif banyak di badan, apa yang kita wiridkan, apa yang akan kita amalkan, jadi barokannya itu masuk. Tapi di sini, Bapak kalau bisa tiga hari dulu. Nah saya coba. Saya selama tiga hari, tiga malam di pada epokan tersebut mengamalkan. Emang setelah saya mau memulai ya, Mengamalkan amalan tersebut Saya minum itu Yang berbentuk kapsul saya minum Nah setelah saya rasakan Badan panas gitu ya Terus saya mengawal, mengamalkan tawasulan Dan amalan tersebut saya dawamkan Yang ada 3.000 Kalimahnya itu ya Sampai 4.000 Sampai 5.000 sekian lah Nah setelah 3 hari 3 malam Di padepokan tersebut Saya bertanya lagi kepada Asisten atau murid pada epokan tersebut Pak ini gimana langkah saya selanjutnya Nah nanti Bapak di rumah aja diamalkan Nanti setelah diamalkan Insya Allah akan datang rejeki dari arah yang tidak kita duga-duga gitu ya bilangnya Makanya dengan keyakinan tersebut saya pulang Ketika pulang sama saya sesuai anjuran pada epokan tersebut ya Selama tujuh malam saya kerjakan itu Yang namanya sholat hajat, sholat istikharah. Dikir ya Solawatan saya kerjakan itu selama tujuh malam. Nah setelah tujuh malam saya kerjakan tuh, ya nggak ada reaksinya. ya saya juga nggak tahu kenapa padahal amalan yang saya sudah lakukan, saran-saran yang pada epokan tersebut disarankan kepada saya, Saya sudah lakukan, tapi entah kenapa. Nggak ada solusi untuk masalah saya, yang saya hadapi. Dibalik keterputus asaan saya, udah pusing saya. Saya coba kembali lagi mencari informasi. Kembali lagi ke tadi awal saya ketemu sama si Abah yang memberitahukan masalah pesuguhan Dewi Lanjar. Akhirnya setelah lewat dua bulan, saya datang ke teman saya yang siap untuk mendanai keberangkatan ke Pesugihan Dewi Lanyar. Nah setelah ketemu sama teman saya. Gimana Kang? Udah ada belum nih persiapan uang untuk persiapan kita turun ke Pesugihan Dewi Lanyar? Ya kita udah, saya udah siap kata kawan saya itu. Tapi ini sepakat ya Kang ke saya itu. Sepakat gimana? Nanti kalau berhasil kita akan, kita bagi dua nih hasilnya. Oke okay, sepakat. Nah akhirnya sesuai waktu yang ditentukan. Kita berangkat Nah berdasarkan waktu dulu informasi dari si Abah tersebut Bahwa kesugihan Dewi Lanjar itu ada dua tempat Itu terserah mau tempat yang mana ya Kita majunya itu ada pantai Ada juga eh, keramat sumur Nah ceritanya ketika kita sudah siapkan persiapan kita Kita berangkat Nah setelah kita berangkat naik bis ya Itu kebetulan eh, donatur yang pendana saya itu menyiapkan membawa uang itu untuk pembiayaan di sana dan ongkos-ongkos membawa uang kurang lebih sekitar 6 juta itu. Setelah sampai Petarungan ya, kita berhenti. Kebetulan di daerah pasar Petarungan itu kan banyak ojek ya. Saya tanya, "Pak, tolong diantar nih ke juru kunci Kramat Sumur." Akhirnya kita berdua naik ojek nih. Kita nyampe lah di rumah juru kunci tersebut. Nah, ketika saya uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kebetulan ada juru kuncinya, saya bertanya ke juru kunci, Pak, e, ini kebetulan saya ada informasi nih untuk kalau informasi ke saya itu bisa dari Ibu Ratu Dewi Lanjar nih bisa meminjamkan uang nih kepada kita dari bangga ibnya. Kebetulan saya ada minat nih juru kunci bertanya, e, Bapak dari mana? Saya kebetulan kami berdua dari Bandung. nah secara tidak langsung langsung di situ juga juru kunci di sini memang ada ya peminjaman uang gaib kepada ibu haja dewi lanjar tapi sudah siap tidak sudah siap apanya pak di sini itu sebetulnya peminjaman dari ibu haja dewi lanjar ya tapi dengan jaminan jual musuh Oh jual musuh, ya berarti berdasarkan informasi awal yang saya terima dari peziarah gitu ya. Pak udah aja kebetulan saya banyak dihina pak oleh kakak ibu saya. Walaupun mentang-mentang orang berada saya udah dendam banget sama kakak ibu saya. Akhirnya kakak ibu saya yang saya ajukan untuk dijual ya dengan proses ritual JM di eh, tempat ritual sumur tersebut. Ya, Ua mungkinnya kalau kakak ibu saya. Nah, setelah disepakati, oke, okay, nanti akan dimulai ritual malam. Tolong eh, siapkan mungkin sudah awalnya sudah tahu untuk menyembelih. Nah, akhirnya teman saya yang memberikan uang. Memberikan uang. Teman saya bilangnya sekitar kurang lebih sekitar memberikan uang 2 juta setengah gitu ya. Entah gimana itu, entah dibeli kambingnya atau gimana nggak tahu saya ya entah dibeli atau tidak. yang tahu-tahu ketika memberikan uang kita disuruh ke keramat nanti kambingnya akan dibawa ke keramat katanya gitu nah setelah kita ke keramat ya posisi itu di depan itu kan ada tembok ya gubuk itu, tapi berbentuk tembok nah di depannya itu ada sumur di bawah itu ada sumur terus di depan-depannya ada berbagai tumbuhan dan di sebelah kiri saya itu pantai ya pantai utara, pantura gitu nah kita melakukan ritual di situ malamnya. Tak nah, ketika kita melakukan di situ malamnya, nah mungkin ada Badai Isa juru kunci tersebut datang, datang disertai dengan asistennya membawa makanan ya di piring itu kambing, berbicara itu juru kunci. Nah ini posisi kambing kita belikan tadi kita sembelih. kita berikan sedekahnya sama penduduk. nah ini sisanya saya makan di situ sate kambing itu ya. nah setelah saya makan pak ini nanti kalau udah makan begini apa yang saya harus lakukan di sini? nanti kamu berdua di sini harus wirid surat al ikhlas. nah kamu wirid surat al ikhlas hadiahkan kepada dewi lanjara katanya begitu. nah udah gitu Juru kunci pulang kembali nanti setelah tiga hari saya akan datang ke sini. Nah setelah tiga hari saya tiap malam itu saya lakukan apa yang dianjurkan oleh juru kunci. Dengan teman saya itu saya dikir gitu ya surat al-ikhlas sebanyak-banyaknya sampai sengantuknya. Ketika malam pertama saya berdikir kebetulan disitu hanya ada saya dan teman saya berdua gitu ya. gangguan gaib itu nggak ada gitu ya penampakan itu tapi yang namanya suara-suara itu ada ke tembok itu kayak mukul cleger cleger gitu ya suara yang jalan nah akhirnya setelah posisi kita tiga malam di situ tiga hari tiga malam di situ saya cuman dikasih mimpi ya kayak mimpi kan tertidur ya mimpi saya melihat salah satu keraton di mimpi itu keraton Tapi di depan keraton tersebut saya cuman bisa melihat itu ada berbentuk keraton. Di depan keraton itu banyak perahu-perahu besar gitu. Perahu-perahu pesiar di mimpi saya itu. Tapi kayak ini perahu-perahu sekarang gitu ya. Mewah gitu pesiar kayak kapal pesiar lah gitu. Cuman saya tidak ada yang membawa cuman dikasih lihat itu aja. Pas hari ketiga ketika juru kunci datang nyuruh ke rumahnya bertanya kepada saya dan teman. Kamu selama melakukan ritual tersebut melihat apa aja atau ada yang datang siapa aja? Nah saya jawab, saya bermimpi, bermimpi melihat salah satu kraton, ya. e, gapuranya itu besar gitu ya, pokoknya mewah itu keraton ya. Yang tidak saya lihat di alam dunia ini Pak, cuman di depannya ada seperti eh uh, pelabuhan dermaga gitu ya ada dermaga banyak perahu-perahu seperti perahu mewah kapal pesiar begitu Pak Nah akhirnya saya menceritakan tersebut Oh itulah kerajaan Dewi Lanjar kata juru kunci itu kamu baru diperlihatkan depannya aja kamu belum dibawa katanya nanti juga kamu akan dibawa ke keraton tersebut itu kata juru kunci Setelah ini gimana Pak Nah nanti ya kamu pulangnya di sini Nanti kamu siapkan salah satu kamar kosong, kursi dua, meja satu, terus lemari kecil, ya lemari kecil, tapi lemari nya itu harus dibuka sama kamu, harus dipakai kain merah berwarna merah, ya kain berwarna merah. Nah posisinya jadi ini meja, kursi, posisi lemari itu di belakang kursi. Saya tanya kepada juru kunci Pak, ini fungsi meja, kursi. Dan lemari itu untuk apa saya bertanya Akhirnya juru kunci tersebut memberitahukan bahwa posisi daripada harus adanya bangku kursi dua itu nanti kita akan tanya jawab dengan langsung Dewi Lanyar yang datang Begitu katanya Nah akhirnya nanti setelah itu gimana pak pokoknya kamu selama tujuh hari lakukan ritual di kamar tersebut Entah siang, entah malam, kami itu jangan lepas ya. Diki aja terus surat al ikhlas, kirimkan ke Dewi Lanjar, kirimkan ke Dewi Lanjar. Begitu kata juru kunci tersebut. Nah, setelah posisi pulang nih, kita pulang ke Bandung. Saya sama teman saya, ketika kita pulang ke Bandung, saya bertanya ke teman saya, kamu kira-kira di daerah rumah kamu itu gimana? Ada kamar kosong nggak? Ini kita harus punya kamar kosong nih. Karena diberikan ya sama juru kunci itu untuk melakukan ritual dan bacaan-bacaan itu ada selembaran ya. Selembaran untuk tata cara kita ritual gitu ya. Nah kemudian saya ngobrol dengan teman. Kang kayaknya kalau di daerah saya itu di rumah saya itu nggak ada. Gimana kalau kita cari alternatif aja kita cari kontrakan gitu ya. Nah saya kepada teman saya nanti. Untuk posisi membayar kontrakannya gimana Kata teman saya biar urusan itu mah Saya yang tanggung jawab Saya yang nanggung katanya Toh ini kan gak lama itu juru kunci Bilangnya ki, cuman nanti e, Ritual satu bulan Kita sudah ada hasil gitu Akhirnya sepakat Saya dengan teman itu mencari ya Kontrakan-kontrakan yang akan disewakan Kontrakan kosong ya Kebetulan di daerah saudara saya itu Ada salah satu Kontrakan yang akan disewakan, terus disewa akhirnya sama teman saya dengan catatan nanti untuk masalah ritual gantian dalam arti gantiannya nanti teman saya bisa dikirnya kalau setelah selepas kerja gitu jadi Untuk posisi siang dan malam itu yang melakukan tirakat dan dikir ya di kamar kosong tersebut ya saya. Karena saya yang maju ya mengambil jalur JM yaitu jual musuh. Nah ketika malam pertama menyiapkan sesaji ya. Jadi sesaji itu disiapkan itu sampai e, buah-buahan itu harus semuanya tujuh rupa ya. Kayak sawo, belimbing, buah rambutan yang begitu pokoknya buah-buahan itu tujuh rupa. nah rokoknya rokok perahu layar cap merek perahu layar dan tehnya teh manis serta susu kita siapkan di meja nah di meja kita siapkan ketika memulai ritual saya posisi menjelang maghrib saya dikir itu bersila nah ketika malam pertama saya melakukan ritual dikir ya surat al ikhlas sesuai anjuran juru kunci saya coba malam pertama saya dikir cuman posisi ada Suara tengah malam itu sama, suaranya tidak jauh seperti di keramat. Yaitu suara hentakan, pukulan ke tembok itu. Cileger, cileger, gitu. Saya sempat kaget gitu ya, sempat kaget. Tapi saya sudah bertekad kan karena teman saya sudah mengeluarkan biaya begitu banyaknya. Apapun saya akan hadapi gitu kalau seandainya ada kedatangan daripada gaib yaitu Ibu Dewi Lanyar, gitu. gitu aja malam pertama saya lalui seperti itu malam kedua sama gitu ya malam kedua yang saya lakukan eh, ritual sesuai anjuran jeruk kunci itu sama tidak ada penampakan cuman seperti suara-suara yang hmm, gitu ya di belakang saya itu kayak eh, apa suara berat gitu ya suara berat Hmm, begitu terus kayak ada usapan ya ke bahu terus ke, ke rambut ada usapan gitu ya saya diam aja gitu karena saya sudah bulatkan tekad saya itu saya diam aja jadi gangguan dari gaib itu cuman berbentuk suara gitu ya di area lingkungan kamar tersebut menjelang tengah malam itu juga datangnya. Karena kebetulan saya melakukan ritual itu setelah eh, sudah bada isya ya. Jadi sesuai saran dari kunci ketika ritual kalau kita dikir ya udah ngantuk, tidur, bangun. Kalau terbangun, kita dikir lagi di situ jadi siang malam harus di situ kecuali kalau kita misalkan mau ke air gitu ya mau ke air atau mau makan kita bisa keluar dulu nah nanti bisa setelah selesai makan kita masuk lagi ke kamar nah itu selama tujuh hari tujuh malam itu ya kita melakukan aktivitas di situ juga kadang saya berdikir tidak sendiri ditemenin sama teman saya itu yang satu orang ya yang dia pendana itu bagian pendana kita berdua dikir sama nah ketika kita berdikir sama malam ke satu, malam ke malam ke keempat, ke keenam, ke 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 itu daripada gangguan gaibnya itu seperti itu tidak ada yang namanya penampakan, tidak ada itu yang saya alami gitu. Nah, saya tunggu juga kehadiran Ibu Dewi Lanjar itu tidak ada, tidak datang. Cuman mimpinya ngelihat kraton, ngelihat, melihat keraton, melihat melihat keraton aja gitu ya. Keraton mewah gitu. Cuk, kerajaan berbentuk kerajaan gitu. Cuman melihat itu aja. Tapi dibawa ke dalam itu tidak gitu ya, cuman melihat di luar aja. Cuman itu. Jadi tidak ada yang namanya penampakan-penampakan. Nah, setelah saya melakukan tujuh hari tujuh malam tersebut ya saya berkata ke, ke teman saya kang kita ini udah mulai tujuh malam nih ini malam terakhir kata teman saya itu nanti setelah malam terakhir ini kalau kita buka ini lemari nih yang ditutup kain, mer kain merah ada uang nggak ya saya jawab pak sama teman saya nggak ya, tahu Kan kita namanya juga usaha, mudah-mudahan ada apa yang dibicarakan Juru Kunci. Cuman yang saya bingung masalahnya begini, kenapa yang Juru Kunci bilang nanti akan datang kehadiran Dewi Lanjar dengan membawa mo mobil Mercy merah, kok nggak terbukti, nggak ada gitu. nah saya disitu juga sempat ragu ya antara ini benar atau tidak saya teruskan atau tidak ini ritual tapi karena mengingat kasihan sama teman saya yang telah mengeluarkan uang banyak ya untuk menempuh ritual ini akhirnya apa? saya coba saya coba selesaikan ini ritual akhirnya setelah malam ketujuh yang saya lakukan dengan teman saya nah pas besoknya Kita itu udah persiapan ya. Saya bicara sama teman-teman saya. Nanti tengah malam menjelang jam 12 kita harus membuka kain merah ini. Sesuai arahan juru kunci. Nah kita tunggu di kamar tersebut. ya Sambil kita itu menunggu tengah malam ya kita sama melakukan dikir gitu. Melakukan dikir. Nah setelah kita melakukan dikir gitu ya. Nah pas menjelang tengah malam, saya bertanya sama teman, apa kamu yang akan membuka kain merah atau saya? Karena teman saya ketakutan ya, udah Kang, Kang aja lah yang coba buka. Dengan perlahan, saya pegang lemari tersebut, saya pegang lemari, terus saya pegang kain, saya nggak langsung buka ya, saya nggak langsung buka. Jadi saya pegang kain tersebut, Jadi saya rogoh ya ke bawah kain. Nah setelah saya rogoh dengan tangan kanan, saya gini posisinya ke, lem, ke dalam lemari. Masih kosong, tidak ada apa-apanya. Tidak ada uang yang seperti jeruk kunci tersebut katakan akan ada uang di lemari. nggak ada itu. Akhirnya setelah kosong tersebut, saya terangin lampu ya tempat kamar ritual itu saya terangin. Saya bicara sama teman saya. Aduh kok kosong ini? Iya kan kenapa ya kosong? ya Saya juga kan nggak tahu. Kan kamu dengar sendiri kata juru kunci. Nanti di lemar ini akan terisi penuh uang. 50 ribuan dan 100 ribuan. Setelah kedatangan Ibu Dewi Lanjar. Ya kan saya bilang ke teman saya. Kan Ibu Dewi Lanjarnya gak datang-datang. Sedangkan waktu ritual kita yang tujuh hari sudah selesai. Harus dibuka. Gimana kalau kita tanyakan lagi ke... Juru kunci atau teman saya ya oke okay lah kita tanya lagi karena kita penasaran ya waktu itu karena apa kita itu merasa sia-sia ya kita selama tujuh hari tujuh malam ritual di kamar tersebut belum permodalan yang dikeluarkan untuk sewa kamar per bulan belum beli alat-alat seperti kursi meja lemari kecil dan kain belum sesaji yang selama tujuh malam itu kita berikan sesaji tidak apa-apa tidak ada hasilnya akhirnya kita berdua berangkat lagi ya ke tempat juru kunci tersebut nah setelah ber datang ke rumah juru kunci tersebut kita kemukakan bahwa setelah kita ritual begini 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 kita rogoh lemari pak kok nggak ada nggak ada uang kosong bahkan yang kata bapak kedatangan dewi Lanyar juga akan datang memakai merci merci iya yang berwarna merah nggak ada pak, saya nggak ada kedatangan Dewi Lanjar. Akhirnya saya utarakan begitu. Dan jawaban juru kunci mungkin ini kamu ada yang salah dalam tata, tata cara ritual. Kertas masih dibawa, kan dikasih awalnya itu satu lembar kertas. Kertas masih dibawa, masih pak ini saya bawa. Ini kamu sudah membeli ini, 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 ini sesaji. Udah pak, udah saya lakukan. Terus kamu ritual dikir sudah mendikirkan kalimat surat al ikhlas dengan uh, jumlah ribuan. Sudah, sudah saya lakukan. Ya mungkin kamu ini nanti ada yang salah atau ada kecocokan atau gimana nanti cobain menyembelih lagi. Aduh Pak, ini masa harus menyembelih lagi Pak? Ya, ini kan seandainya kamu berdua ada kesalahan ya, harus menyembelih lagi yang kedua. Nanti di situ akan ada keputusan apa kamu yang salah ritual atau ada sesaji yang kurang katanya. Nah akhirnya saya ngobrol kembali sama teman saya. Pak sebentar saya akhirnya mundur keluar rumah juru kunci. Saya ngobrol-ngobrol sama teman saya. Ke teman saya yang pendana itu. Kang gimana ini kalau saya gimana akan aja. Kita disuruh ritual kembali menyembelih yang kedua kali. Menyembelih kambing. Kata teman saya kayak gini. Ya udahlah tanggung kang. Kita tuntasin aja sekalian. Tingin tahu saya. Nah akhirnya karena kita uang itu ya. Sudah Keluar banyak ya untuk ritual yang pertama belum dari segi ongkos, sesaji, menyembeli dan lain-lain ya. Karena teman saya sepakat ya untuk uh, melakukan ritual yang kedua dengan memberikan lagi uh, sesaji yaitu menyembeli kambing yang kedua. Akhirnya teman saya menyanggupi, ya pak oke lah ini kita berikan pak yang kedua. Juru kunci tersebut seperti awal yang pertama ya. setelah kita berikan uang untuk menyembelih kambing akhirnya kita disuruh ke keramat tersebut ya ke keramat sumur lagi nah kita sama di situ kita melakukan uh, proses ritual 3 hari 3 malam yang mana tidak jauh seperti ritual yang pertama ya tidak ada yaitu yang namanya penampakan di area sumur walaupun dalam posisi tengah malam gelap ya gelap itu tidak ada gitu. Penampakan-penampakan tersebut. Cuman adanya itu suara-suara tersebut. Kalau penampakannya, penampakan dari alam gaib itu tidak ada. Posisinya melakukan ritual tersebut selama 3 hari 3 malam di situ ya itu ritual yang kedua menyembelih kambing. Akhirnya, Pak, ini kita harus gimana lagi? Ya udah sekarang posisi kamu seperti awal mula. Ya seperti awal mula, jadi kamu pulang kembali ke rumah. Nah pulang kembali ke rumah, nanti di kamar khusus ya yang telah kita siapkan itu yang disewa satu bulan kita diwajibkan sama juru kunci itu melakukan hal serupa, ritual serupa seperti ritual yang pertama ya. Setelah kita seperti apa yang suruh juru kunci pulang ya kita pulang kembali ke tempat ya ke tempat. kamar ritual itu yang kita sewa. Nah kita, saya dan teman saya itu melakukan hal serupa seperti di ritual yang pertama disuruh tujuh hari tujuh malam lagi kita di situ. Nah kita, kita selama tujuh hari tujuh malam itu di kamar tersebut ya sama kita melakukan ritual memberikan sesaji siang malam kita itu disuruh dikir dikir terus surat ikhlas gitu ya. Ya cuman efek dari Amalan yang kita baca mungkin entah dari apa gitu saya juga kurang paham ya Maklum saya nih baru dua kali turun di dunia pesugihan gitu ya Kedatangan gaibnya cuman itu-itu aja nggak ada penampakan gitu Jadi uh, intinya kedatangan gaib pas di posisi ritual yang kedua gitu ya Yang kedua itu selama tujuh hari tujuh malam ya yang seperti itu Tidak ada penampakan-penampakan Nah setelah kita uh, posisinya Setelah tamat kita selama 7 hari 7 malam kita lakukannya di kamar tersebut Nah setelah besok harinya saya ke teman kembali Ini kita co coba lagi kang buka nih lemari ada enggak Nanti sekarang kan siang kita harus ikut jiru kunci kata saya itu ke teman Kita tunggu tengah malam menjelang pergantian Jam ya itu jam 12 malam kan disuruhnya membuka lemari tersebut pas jam 12 malam Nah, posisi mendekati jam 12 malam ya, sebelum membuka lemari, kita tetap wirid, dikir gitu ya. Kita tetap dikir. Nah, setelah kita lihat di HP ya, lihat di HP menjelang jam 12 malam, ketika kita lewat jam 12 malam, saya disuruh sama teman ya, coba Akang yang buka kembali. Nah, saya pegang kembali lemari tersebut. setelah saya pegang kembali ya saya nggak langsung buka saya perlahan itu membukanya saya pegang lemari ya saya buka itu saya rogoh ya di bawah kain merah nah pas saya rogoh saya gini tangan gitu ya mencari mencari kaili aja ada barang di situ sama nggak ada apapun akhirnya lampu kamar tempat ritual saya nyalakan nah setelah saya nyalakan lemes hati dan badan saya di situ dan teman saya juga lemes gitu. Teman saya itu bertanya sama saya, "Kang, aduh. Kok ini kosong lagi, Kang? Ini apakah gimana ini prosesnya?" Aduh, saya juga nggak tahu. Kan kamu ya, walaupun kamu kan yang mengeluarkan dana, saya tidak memegang uang kamu. Kamu yang pegang itu uang. Kita berdua datang ke juru kunci dan kamu pula yang memberikan uang mahar tersebut ke juru kunci. Tidak lewat saya kan langsung kamu berhadapan. Nah ini kita ketika kita ritual yang kedua kedua kali ya menyembeli dan membuka lemari dengan uh, posisi yang sama seperti ritual yang pertama masih lemari kosong kembali. Saya juga nggak tahu. Nah akhirnya teman saya coba kan gini aja kita coba tanyakan lagi ke juru kunci. Akhirnya saya datang lagi ke juru kunci keramat sumur. saya datang lagi ke situ saya jelasin hal serupa begini-begini-begini terus juru kunci itu bertanya nah ketika kamu sebelum melakukan dikir kamu sudah meminta ya saya sudah meminta apa yang bapak sarankan saya sebutin ke ibu Dewi Lanyar bahwa meminta ya istilahnya mah meminjam uang dengan jaminan musuh yaitu kakak ibu saya Ini apalagi Pak teman saya kasihan. sudah mengeluarkan dana yang begitu besar, belum capek waktu kita siang malam ritual di tempat tersebut belum di sini tiga hari tiga malam dua kali ritual Pak sudah banyak terbuang waktu kita Pak ini yang jelasnya itu gimana Pak saya bertanya karena sama juru kunci, ya komplain kita komplain karena apa yang dibicarakan juru kunci tidak terbukti karena datangnya Dewi Lanyar itu tidak ada, akhirnya juru kunci udah kamu tunggu. di keramat sumur satu malam katanya kita disuruh kembali lagi ke keramat sumur untuk menunggu karena juru kunci akan ritual langsung nah kita satu malam di situ satu malam di situ lagi itu ritual yang kedua ya berarti kita itu udah tiga balikan ya ke sana ketika kita udah bangun kita datang ke rumah juru kunci pak gimana ini hasilnya oh ya gini kamu sudah ada kepastian ada komunikasi kontak langsung saya dengan Dewi Lanyar kata juru kunci itu. Kamu tinggal ritual lagi ke gedung batu. Aduh, Bah, gedung batu daerah mana kan kita nggak tahu, Bah. Itu di daerah Semarang. Kamu datang aja ke ke gedung batu karena di situ bang gaibnya Dewi Lanyar, tempatnya di situ. Kamu harus lakukan ritual lagi di situ. Bilang aja ke Jalan Banteng. Nah, di situ kamu tanya aja gedung batu tahu pada tahu di sana. Begitu kata juru kunci. nah karena kita dari Bandung kita tidak tahu akhirnya kita bertanya-tanya kita naik bis akhirnya kita sampailah di Semarang ya di terminal Semarang itu nah ketika di terminal Semarang saya sesuai arahan juru kunci ya karena kebetulan di situ sudah menjelang posisi sore hari ya sudah karena juru kunci itu memberikan informasinya kita harus naik becak ya saya akhirnya Nanya sama tukang beca kan di luar terminal itu ada ya Saya tanya Pak eh, tolong bisa diantar ke gedung batu enggak Oh ya bisa kata tukang beca tersebut Berapa pak ongkosnya 50 ribu Aduh pak maha banget nih 50000 ribu Kalau di daerah saya di daerah Bandung enggak ada nih Beca yang sampai 50000 ribu Tapi kata tukang beca tersebut Jauh pak ini tempatnya Oh jauh ya enggak apa apalah lah Akhirnya saya beserta Teman saya itu naik beca Emang perjalanan sangat jauh itu dari terminal Semarang itu ya Karena dalam perjalanan itu naik beca jauh Kita kan kasihan ya sama si bapak tukang becanya Kasian sambil kita e, bersedekah Pak udahlah pak ini perjalanan masih jauh Ya masih jauh ya udah aja kita makan Kita makan dulu bapak makan dulu dan minum dulu Kasian kita sama si bapak tukang beca itu akhirnya makan Nah akhirnya kita kasih makan Nah setelah selesai makan ngopi ngerokok Ya mungkin adalah sekitar satu jaman kita lanjutkan perjalanan kembali dengan naik beca Nah setelah kita lanjutkan perjalanan Si bapak yang tukang beca itu bilang Ini udah sampai ini gedung batu Lah saya sama teman saya itu ya kan kita berdua kita bengong Bengong itu kenapa ternyata yang namanya gedung batu itu bukan berbentuk punden ya, atau gunung jadi berbentuk kuil gitu. Nah akhirnya kita masuk, nah setelah kita masuk ya disitu ada bagian penerima tamu kita ditanya dari mana, dari mana. Saya bilang dari Bandung ini saya disuruh juru kunci. eh uh, juru kunci Dewi Lanjar itu yang di daerah Pemalang gitu suruh ke sini melakukan ritual di sini. Akhirnya kita ditulis nama dan alamat, terus kita dikasih selebaran kuning ya. Huruf uh, bro, hurufnya huruf Cina semua itu huruf Cina saya juga ngerti gitu. Cuman ada nama saya dan alamat, satu lembar masing-masing satu orang itu satu lembar kertas kuning. Tulisannya Cina gitu. nggak bayar, cuman kita memberikan sedekahnya aja, berapa aja gitu. Berapa aja kita kasih seikhlasnya Karena tidak uh, apa Menarget yang disitu ya, Yang di kuil tersebut Jadi sedikasihnya berapa aja Akhirnya kita amplopin itu teman saya yang memberikan uangnya langsung Karena selama perjalanan Dari ritual ke 1 ke dua, Dan yang ketiga ke situ saya nggak pernah memegang uang Jadi uh, uangnya teman saya Yang megang gitu Nah akhirnya uh, udah uh, Tunggu di ruangan sana Ada mungkin sekitar 20 menitan Saya menunggu ada yang datang Pak, eh, mari ya, yang orang di situ itu yang awalnya saya daftar ya, daftar kan ada asistennya yang laki-laki di, di pinggirnya di arah kiri, datang kepada kita. Ayo Pak, sekarang kita antar untuk ritual ke gedung batu lah kita kan karena posisinya mengikuti saran dari kunci, kita nggak tahu menau, kita ikuti aja. Nah setelah kita ikuti, yang lebih kaget lagi saya. ketika memasuki salah satu ruangan ini Pak gedung batu saya bengong itu sama teman saya bengongnya nggak nyangka di dalamnya itu jadi ada salah satu ruangan yang ber AC ya banyak patung di situ ada Dewi Kwan Im, Dewa Jurumudi di situ komplit patung-patung tapi pakai kaca ya pakai kaca dan di ruangan itu kayak ruangan kantor aja pakai etalase ya di kaca etalase terus ada AC ada AC kayak seperti kantor aja nah akhirnya Pak sebentar Terus tata cara ritual di sini gimana? Ya harus sembahyang. Oh, maaf pak, saya agamamu agama Islam, saya Muslim pak, nggak bisa saya untuk sembahyang. Wah kalau bapak tidak bisa sembahyang di sini, ya terpaksa bapak harus mundur, balik lagi katanya. Nah saya kan di situ jadi antara frustrasi ya, capek lelah. Kok dari ritual yang sudah menghabiskan waktu dan biaya kok berakhir? di gedung batu. Saya nggak nggak habis pikir itu. Akhirnya sama teman saya memutuskan tidak mau sembahyang. Kita balik lagi ke rumah juru, juru kunci. Nah, karena kita posisinya sudah kemalaman ya, sudah kemalanga, kemalaman untuk menuju rumah juru kunci kembali ya. Kebetulan bis sudah pada habis. Hmm, akhirnya kita begadang di situ di area kuil ya di luar ya itu sama penjaga kuil tersebut nggak apa-apa kita begadang di area luar kelenteng gitu ya pihara itu bentuknya ya kalau di kita mah kelenteng lah menunggu hari besok untuk menanyakan hal hal serupa ke juru kunci gitu nah ketika besok harinya saya datang lagi dengan teman saya pak Ke rumah Juru Kunci tersebut, apa yang Bapak sarankan dari awal ritual pertama, kedua, terus kedatangan kita yang ketiga kali kesini sampai kita menuju ke gedung batu. Bapak tahu enggak gedung batu itu apa? Juru Kunci bertanya, ya itu, itu bangnya Dewi Lanjar. Bapak pernah enggak ke gedung batu? Kata saya itu ke Juru Kunci. Saya belum pernah, cuman yang saya tahu di situ bangnya. Saya bilang, Pak, tahu enggak? itu gedung batu itu kuil pak kelenteng kalau di kita itu banyak di situ patung-patung pak saya dan teman saya disuruh nyembah di situ kepada patung-patung ya saya menolak pak sama teman saya karena kan awalnya juga tujuan saya meminjam uang ya kepada ibu dewi lanjar dengan jaminan jual musuh jm kata saya teh kok akhirnya berujung ke kelenteng disuruh menyembah kepada dewa-dewa Dewa Dewi di situ banyak patung-patung. Akhirnya kita menolak. Nah, karena di situ ada perdebatan dengan juru kunci, akhirnya juru kunci itu, "Udah lah, kamu berdua pulang. Nanti Bapak akan ritualkan lagi di sini. Merah putihnya nanti kamu akan tahu," kata juru kunci. Ya akhirnya dengan teman saya langsung berkata, "Teman saya, ya ya udah aja, Kang. Inilah percuma kita debat dengan juru kunci juga kita nggak akan menang. Udah, udahlah kita kalah." kita kalah kita mengalah aja kita pulang aja kata teman saya itu saya berbicara udah kamu keluar dulu ayo kita keluar saya akhirnya keluar ke rumah, ke, keluar rumah juru kunci pas sebentar kata saya saya mau ngobrol sama teman saya tuh gimana saya enggak enak sama kamu kamu sudah mengeluarin uang besar untuk mahar belum untuk transportasi belum untuk makan kita selama di keramat belum Uang yang keluar untuk sewa bulanan Ah pokoknya udah banyak biaya yang keluar Teman saya kasihan kan saya Saya disitu timbul rasa bersalah gitu ya Rasa bersalah itu jadi Akibat Saya mengajak teman saya Apa yang dicita-citakan Tidak berhasil Malah uang habis gitu Teman saya mengikhlaskan Udah kan gini aja Toh awalnya juga sama lah Saya bilang begitu tuh sama teman itu Sambil menangis ya karena disitu Rasa perjuangan saya gitu ya. Rasa perjuangan saya. Terus saya meminta bantuan teman-teman ya. Yang ritual untuk menyediakan dana sudah tersedia. Tapi akhir dari perjalanan ritual tersebut. Tidak seperti apa yang diinginkan. Gagal gitu. Nah akhirnya karena di tempat ritual tersebut ya. Kita masih ada waktu posisi. mungkin lebih kurang lebih empat hari ya empat hari di situ sebelum kan kita nyawa satu bulan tuh satu bulan nah sebetul sebelum berakhirnya satu bulan ada empat waktu 4 hari lagi waktunya sebelum habis tuh masa kontrakan akhirnya saya ke teman saya udahlah saya cobakan ini ada empat hari lagi saya coba lakukan saya sendiri ya akhirnya saya sendiri di situ teman saya ya udah kang gini aja akang ah, udah jangan jadi beban itu uang yang saya keluarkan Saya juga sama kan awalnya punya beban. Dan punya utang utang Ingin ada solusi. Bisa membayar utang. Dan ikut mensejahterakan keluarga. Kerja kurang gimana kerja. Tapi tetap apa yang dicita-citakan tidak tercapai. Akhirnya teman saya menyerah. Dia mundur. Untuk menyelesaikan tersebut. Ritual tersebut silahkan. Akang aja. Ada waktu 4 hari. Nah setelah. teman saya menyatakan diri untuk mundur. Saya lakoni nih di situ sendiri. Saya berdikir kembali surat al ikhlas itu. Dikir kembali sampai saya ribuan itu sudah tidak terhitung banyaknya. Sampai ngantuk tidur di situ bangun dikir kembali gitu kerjaan saya selama empat hari empat malam dengan harapan ya ada datang itu Ibu Dewi Lanjar. Coba kalau sendiri datang enggak gitu. Nah akhirnya setelah Empat malam saya lakukan dikir di kamar khusus tersebut ya. Menjelang masa habis sewanya satu bulan Ketika saya lakukan dikir Pas posisi di hari ketiga Tiba-tiba di ruangan saya tempat dikir itu bergemuruh Angin, gede banget Angin gitu Pokoknya gede banget Padahal di satu ruangan itu, nggak ada kaca itu nggak ada kaca jadi ada kaca juga sengaja ditutup rapat jadi kalau kaca itu kan ada ini kaca itu ada jendelanya ya ditutup rapat nggak mungkin ada angin masuk gitu udah ditutup rapat terus pakai hordeng gitu ya pakai kain gitu kain gorden gitu ya ditutup nah begitu bergemuruh angin itu kayak banyak suara di situ rame yang ngobrol gitu yang ngobrol tapi nggak jelas gitu suaranya itu jadi kata katanya itu nggak jelas tapi rame yang ngobrol arah kanan saya itu wah ngobrol gitu kayak orang ngobrol tapi tidak jelas. Nah, di situ saya yang tadinya patah semangat ya, mendengar kedatangan gaib tersebut tiba-tiba saya semangat kembali. Ah, mungkin ini detik-detik akan datang Dewi Lanjar. Ya, nah saya saya begitu langsung yang tadinya posisi saya berdikir sudah putus asa, sudah tidak semangat lagi, saya posisi menyender begitu banyak suara kan, saya jadi tegak kembali dengan harapan Ibu Dewi Lanjir akan datang. Mata terbuka melihat ada suara atau arah manapun itu kedatangan suara saya liatin. Gagang pintu udah mulai kucerak 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 Kursi di depan saya udah ada yang geser kanan, geser ke kiri, ke depan saya ke belakang. Meja udah wah udah bergetar aja meja juga. Bahkan lemari di belakang saya itu juga kan kita belum buka ya bergetar, bergetar semuanya. nah saya merasakan sensasi kedatangan gaib itu wah ini kencang banget nih ternyata setelah uh, gagang pintu ke bawah ke atas ke bawah ke atas
1: diam lagi nggak ada apa-apa
0: yang terjadi suara angin yang tadinya bergebel nggak ada akhirnya karena lelah capek dan ngantuk akhirnya saya tidur
1: kuang di ini berzikir berhari-hari hasilnya kayak gini mata udah berat kita mau perut juga lapar lama-lama bisa gila ini kalau lanjutin saya tidur dulu
0: nah setelah tidur saya antara sadar dan tidak sadar ada sesosok makhluk tinggi besar ada sosok makhluk tinggi besar ya rambutnya panjang gimbal gitu ya panjang mata merah bawa tangan kanan saya itu dibawa sini kamu saya dibawa terbang nah pas saya dibawa terbang tahu prosesnya itu seperti apa saya tahu-tahu sudah berada di satu ruangan nah di satu ruangan itu diliatin tuh kamu mau itu Nah, di situ yang saya lihat itu uang itu nyusun banyak rapi. Uang itu rapi. Gitu, tersusun itu. Banyak banget itu uang. Yang namanya uang batangan emas, yang dari mulai batangan yang kayak korek api ya, sebesar korek api, terus seperti emas-emas dari perahu kecil gitu, perahu bentuk perahu kecil gitu ya. Emasnya -emas itu banyak. Saya itu antara mimpi dan tidak ya saya bicara. Ya saya mau itu. Akhirnya yang sosok tersebut yang bawa saya itu yang tinggi besar ngomong sama saya. Kalau mau itu kamu silahkan pilih dua. Saya kan disitu langsung pilih dua apa maksudnya? Pilih dua kamu. Kalau mau itu uang itu kamu harus pilih dua. Kamu memberikan anak kamu atau kamu seumur hidup kamu tidak boleh menyebut lapan Allah. Pilih itu dua. Saya berpikir. Wah kalau ini berarti secara tidak langsung. Kalau seumur hidup saya tidak boleh menyebut nama Allah. Lapan Allah berarti saya kan. Seolah-olah secara tidak langsung. Harus keluar dari agama Islam. Nah saya berat di situ. Saya tolak akhirnya. Saya bilang ke sosok makhluk tersebut. Kalau dua alternatif itu yang diberikan. Saya nggak mau. Saya tidak sanggup. Saya akhirnya bilang gitu. kalau udah pas saya udah bilang begitu sosok tersebut memegang tangan kanan saya lagi akhirnya saya dibawa kembali udah kalau kamu tidak mau tidak mau memberikan pilihan kamu berarti gagal saya dibawa kembali terbang oleh sosok makhluk tersebut nah setelah saya dibawa terbang saya kembalikan lagi saya itu di atas itu melihat ada jasad saya ya di kamar gitu lagi tertidur di kamar ritual akhirnya saya dimasukin lagi kembali ke ke jasad. Nah setelah itu besoknya saya telepon ya sama teman saya kamu bisa nggak kang kesini. Nah saya telepon sama teman saya akhirnya datanglah teman saya itu yang menyiapkan dana kang ada nih saya udah didatangin bahkan saya dibawa kata saya itu ke teman saya dibawa kemana kata teman saya tuh Saya ceritakan Begini awal mulanya ketika saya dibawa gini-gini Tapi yang saya bingung Kang ke teman saya itu Dia memberikan dua pilihan Dua pilihan itu saya harus memilih satu Apakah saya memberikan anak Atau saya mengambil alternatif yang kedua Yaitu selama hidup saya Sampai akhir hayat Saya tidak boleh menyebutkan lapad-jelapad kalimat Allah Saya berat Kang kalau gitu Nah saya berbicara begitu ke teman saya Teman saya berkata Wah kalau syarat itu yang diajukannya berat juga Ya saya mau gimana Akang Kalau seandainya Akang menolak juga Ya saya nggak apa-apa Toh awa awalnya Saya sudah ikhlasin kok Kata dia mungkin Kita itu nggak ada rezekinya Di bagian pesugihan Dewi Lanyar Kata teman saya itu Aduh Kang Kalau posisi saya Kalau seandainya umur saya yang diminta malah enggak masalah. Tapi jangan anak atau sampai seumur hidup saya tidak boleh menyebut. Lapat-lapat kalimat Allah saya tidak sanggup kata saya. Akhirnya ya gagal kembali itu. Perjalanan ritual kedua saya di pesugihan Dewi Lanjar gitu. Nah setelah kita ritual dinyatakan gagal ya. Karena saya tidak misal menyanggupi ya apa yang diminta itu gaib kita kontrakan tersebut tidak jadi kita lanjutkan akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing kalau posisi saya masih pulang ke rumah orang tua saya karena posisi saya ketika menjalani ritual pesugihan Dewi Lanjar sama posisi saya juga belum bisa bersatu dengan istri dan anak saya serta belum bisa untuk membayar utang ke mertua saya gitu jadi apapun yang saya kerjakan ya dari mulai kerja bangunan atau orang nyuruh saya kerjakan dengan secara maksimal walaupun ujung-ujungnya saya Saya tidak dibayar gitu tapi saya tidak putus asa. Saya tetap ya bekerja dan tetap saya akan mencoba dunia-dunia pesugihan yang lainnya. Karena jiwa saya masih penasaran gitu. Jiwa saya itu penasaran mudah-mudahan suatu saat nanti ada tempat PS pesugihan yang bisa kita memberikan tumbahannya itu. Nyawa saya sendiri Bukan orang lain Saya akan tetap melanjutkan Persubihan ketiga, keempat, kelima Dan sampai ke yang lainnya Sampai saya
1: berhasil menemukan apa yang saya inginkan Luar biasa ini Melakukan ritual Tapi pakai jikir ayat Al-Quran ya. Pakai asma-asma Allah ya. Betul Itu gimana ya maksudnya
0: Ya saya juga tidak tahu nih Mang Ei Karena awal suruh disuruh juru kuncinya begitu ya saya cuman dan teman saya mengikuti apa yang dianjurkan juru kunci gitu nggak ada pelesetannya nggak ada nggak ada pelsetan di pelintirkan kemana enggak gitu? ada jadi surat aliklas aja yang didikir asli ya asli itu surat aliklas yang saya baca itu bahkan sampai ribuan itu sampai di atas tiga ribu hawanya kan ngantuk berat itu kenapa Dewi Lanjar disebut hajah pakai hajah itu Ya saya berkata begitu karena apa yang Juru Kunci bilanginya seperti itu Saya tidak tahu kenapa Ibu Dewi Lanjar itu ada haja atau gimana Saya nggak tahu karena Juru Kunci Emang udah berkatanya seperti itu
1: Ya setelah gagal ritual pesugian jual musuh ke Dewi Lanjar Ada niat lagi untuk melakukan ada, perjalanan Ibu. pesugian
0: Ada saya masih ada niat saya karena pertama apa yang saya cita-citakan belum tercapai, ingin membayar semua utang mertua, ke mertua saya, ingin saya menyenangkan istri dan anak saya serta membahagiakan kedua orang tua saya sebelum tercapai hal itu Tetap saya akan lakukan mencari pesugihan-pesugihan pesugihan ya. yang lain Dan tetap karena saya masih penasaran gitu Masih penasaran Dalam arti masih penasaran itu Ingin sejauh mana ini Pesugihan-pesugihan apa aja nanti yang ada Saya akan uh, tetap jalani Akan saya tetap pejar sampai cita-cita saya
1: berhasil gitu Jadi setelah ini masih ada kurang lebih tujuh, Ada sekitar
0: ada, 8, 9 bahkan 10 pesugihan ada Setelah Kisah Setelah yang, yang ini ini.
1: Iya. ini pesugihan kedua ini Luar biasa Baik Nah Sobat MM Masih banyak kisah-kisah pesugihan Yang akan dialami oleh Kang Adi Itu kurang lebih ada delapan ya Delapan Jadi, Kurang lebih lah sekitar Kurang lebih sepuluhan lah Simak terus video dari MM Yang akan menampilkan Kang Adi Sampai pesugihan berakhir nanti Apa berhasil atau tidak Saya juga tidak tahu Silahkan ikuti kisahnya Begitu saja Sampai jumpa video selanjutnya saya mengai warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh